0: 我们书接上回，李卫虎呢，为了保护卫青，中了毒箭，笑了一笑，是闭目而归。卫青大悲呀、啊，脱下自己的战袍，盖在李卫虎身上。他伸手去抓一把土，想看看能否将李卫虎呢，用土掩埋。只见鲜血所染，木及草根。卫青闭目摇手，仰天长叹一声：“鸣金收兵了。”卫青挥泪葬完李卫胡，与郭谢、李菊三人纵马再往前行。匈奴右贤王早已不见踪影，再往前追，只见又一条大河挡住去路，河水之凶胜过前者。河中还有几队人马在浪中翻滚，分明是右贤王已经渡河而去了。这卫青令所有将士不得再渡北河，只将河套里面所有匈奴兵马全部俘获。半个时辰以后，李局来报：从清晨到中午，共斩匈奴七万余众，生擒两万余人，得马。三万余匹，河套之内再无匈奴富甲之兵。卫清给李局呢，精兵两万，战马三万，守住五原。自己与郭谢率三万得胜之师，回过头来南下增山。那行之路上，苏建派人来报，说匈奴的主子君臣单于已经死去。那一直查。密不发丧，只等太子的动静。卫青闻之，便料定匈奴不可能派出大兵前来还击，而匈奴太子于禅之境可悲可悯。想到这里呢，不禁情动于衷，于是命疲惫之师原地扎营休息待命。一觉醒来，天已黄昏，卫青起身来找郭谢。只见郭谢正与一名降将交谈，那降将呢，原来是汉人，曾经随郭谢的门徒习武，被俘之后呢，听说郭谢在军中，特地来相见。郭谢问他几句，得知呢，果然是自己徒弟所收的弟子，名叫马清河。于是呢，便将他唤出，到自己帐中。卫青来到呢，那人俯身便拜。这卫青正在为郭系失一门徒而悲伤，见郭系呢与军中的再得门徒，心中稍感欣慰，便突然问道：“啊，你在匈奴已经有多少年了？”马清河答道：“啊，四年前被掳，三年前被匈奴人逼娶单于宗室之女，然后随右贤王从军。那匈奴之语，你知多少？”匈奴之余，大都能说，只是不能行文。卫青大喜，转身回拜马清河，啊，马清河大惊：他、啊、大将军如此看重，是否有要事需小人效效力啊？卫青笑了，他也知道匈奴太子于禅在增山有五万人马。八万汉军若从三个方向全力攻城，一天之内拿下增山，当然不在话下。可卫青不忍再屠这座山城，更不忍让匈奴太子是雪上加霜。他想让匈奴太子知道自己所处之境，既回不了王庭，又不能与汉军作战，唯一良策是投降大汉。那这样呢？卫青可以兵不血刃而收回黄河之南，匈奴也会因此而处于里区势劣之地。一稚茶虽可坐而称帝，但对大汉再开兵信，理所难容。汉家与匈奴的关系一下子会完全转化过来。郭谢和马清河明白主帅之意后，两个人连声叫好。马清河更觉得卫青乃大人之人，于是称自己与太子曾经谋面，便亲自请命去曾山城中说服太子投降。郭谢闻此，呃，请卫青让他与马清河同行。卫青大喜，当晚备宴为二人饯行。也据说，这个匈奴太子于禅呢、啊，在曾山城中是焦急不安。一方面呢，他的父王到底是病重还是已经死去，他得不到可靠的消息；其二呢，他未能成命到上古渔阳一带攻击汉师，反被汉军围在曾山，即使回朝也难以向父皇交代。而自己的叔叔丞相伊挚查更不会轻易放过自己。然而让他奇怪的是，小小增山方圆不足二里，而汉军却围而不攻，已经有五天时间了。卫青的大旗飘在城南，而卫青本人也不曾出现。在这天中午呢，他正在军中苦思，突然他的亲兵带来一个从五原逃出的右贤王将领。那人见到太子，便哭败于地，告诉他说：“右贤王十万大军被卫青打得七零八落，右贤王本人也生死不明，下落不知啊！”太子大惊啊！原来卫青不在围城军中，而是绕到他的后面，将右贤王的主力灭掉了。那卫青本人又率得胜之军挥师南下，在城北三十里处驻扎。他听此消息，于禅是不禁是浑身发抖。他自己的五万人马根本无法和右贤王相比，又怎能与卫青对抗呢？于禅呐，于禅，父王给你一子，取名于禅，将此二字颠倒过来，便是禅于。父王之意，那是再明白不过了。本是要你做匈奴王位的继承人呐，无奈自己不好武功，不喜杀戮，不愿与邻国相争，于是叔叔伊志茶便再三进谗，说自己全无父王的血性。父王恼怒，封我五万兵马，让我从汉兵虚弱之处进攻，一来是练胆量，二来呢是让一志茶看一看，渔蝉是可以统兵的。无奈，鱼禅的实在不是这块材料啊！如今父王是是死是活无从得知，而狡猾的右贤王本来是想坐山观虎斗的，没料到也落了个全军覆没的下场。可我鱼禅怎么办呢？那正在此时，亲兵又报，丞相派大将一支正前来增山，有要事相告。这这一下子，于禅心中更是着急。那一直正是一志茶的长子，按说是自己的兄弟，可此人生性暴烈，杀人成性，武功之高，在匈奴无人能比。这一志茶之所以敢于逼迫单于挤兑太子，便是有此子为其前妻。如今，一知政前来增山，说明他的父亲那里已经一切搞定，而自己的父王可能已经归天西去了。一知政来此是让我回去呢，还是要在这里解决我于禅？那不管怎样，于禅呐，于禅，你的大难临头了。他还没有决定见不见伊之政，突然亲兵又报说有故人来访。故人是谁呢？先见一下吧。啊，原来这个故人他根本不认识。此人衣着是匈奴人的打扮，举办举动的倒像汉人。而跟着他前来的那个人，小小的个头，分明就是汉人。你是谁？说是故人，为何我不认识？于禅问道。而在下马金河，乃王氏驸马。三年前，大王将十六阿哥家的四妹嫁于一个汉人。太子殿下，您还记得么？说到这儿呢，于禅终于记起来了。那匈奴王室的公主只有两次下嫁汉人，一次呢是十来年前，自己才十来岁时，有一个汉家使者在从西域大肉支返回长安的途中，被匈奴巡边的将军们捉住。听说他叫张骞，父王呢将九阿哥的长女嫁给了他。另一个呢，就是三年前父王又将十六阿哥家的四妹嫁给一个姓马的汉人，听说是个技艺超群的武师，当年在大王面前和伊之正打了个平手。那他的到来，那也许是件好事儿呢。于是呢，玉禅太子急切的问：“你便是当年与伊之正？”打个平手的马驸马，那正是小臣见过太子。太子殿下见人太多，难以记住。只要您看看我这把短剑是否是大王赐婚手所赐，殿下便可知晓。说完呢，马清河将那短剑拜献上。见到父王所赐之剑，那愚臣有何疑虑啊？他向马清河深深一揖，聚于眼眶中的许多泪水竟然一下子流了出来。马清河和,和郭谢也甚为吃惊，他们没想到堂堂的匈奴单于之子，马上驰骋之国的王子，竟然会如此的软弱。难道他已经知道其父王已死的消息？马清河便问道。殿下有何悲伤之事，如此伤心落泪呀、啊？余臣擦了擦泪水，说道：“驸马不知，父王重病在身，我却离他而去，军功未立，不能还都，又被汉军两面围住，而丞相又派伊知正将军前来，本太子以为凶多吉少，所以伤心落泪。”啊！伊知正那厮也来了，马清河问道：“那没等太子回答，只听得一声大叫：‘何人无礼，敢于这样称呼本将军？’原来那伊知正啊，是不请自到。只见他身材高大，变着盔甲，那全然一副战场领兵的英道。马清河自知失言，只好应征。”啊！末将不知将军到来，言语唐突，有所冒犯，请将军恕罪。伊知正倒不理他，只将眼睛盯住郭谢，死死的看了半天。有个汉人装扮的在此，他不由得是心中生疑。不过呢，看那人呢，其貌不扬，他也就认为啊，这是马驸马的随从，也就罢了。其实啊。太子于禅呢，也是这么看郭谢的。郭谢呢，不懂得匈奴语言，只能根据那他们的表情、手势和眼神来理解，所以呢，有点痴呆的样子。因此，所有的人呢，都把他当做呢，没把他当做一回事儿。他一直正对着太子于禅厉声问道：“啊，大王身患重病，让我前来迎接太子回朝。啊，将要把大魏传与太子。”不知太子是何缘故，迟迟不见本官的。那于禅道：“兄长不要见怪，只因马驸马早到一步，于禅正与他说话。马驸马，又嫌我一个人跑回大王跟前，听说他所有的兵马全被汉军吃掉了，你怎么还在这里呢？”那一志正转向马清河，马清河呀，他知道一志正是自己的死对头，反正这里是太子的军中，一志正不过三五个人，他索性揭穿他的计策。于是冷笑一声：“易将军，我是来保护太子的。刚才你不是说要请太子回宫继位吗？不知这是谁的主意啊？哦，谁的主意是父啊不？不是大王的诏命啊！伊志正没料到马庆和会如此的问他，几句回答有些心慌，便将其其父这个伊志茶的主意漏了一点出来。而正呢，恰被多疑的太子听到耳朵里边，记在了心里。恐怕这是丞相的主意吧？马清河呢，要揭其底，又不愿意将单于已死之事轻率地告诉太子。啊，你放屁！李治正呢，对马清河从来都是怀恨在心。这两年呢，他一直就苦练内功和暗器，想把这个对手搞掉。无奈单于呢，将马清河派到了右贤王的帐下，有意呢，让他们两个避开。那将军，你说大王他怎么样了？那马清河沉住气，再问：“啊，大王他好着呢，正在等候太子回宫。”叶之正这回呢说的挺顺溜，恐怕大王已经不在其位。你说的话是丞相的主意吧？马清河再逼一步，一直正呢再也无法忍受，对着马清河大叫。你这个不知死的汉人，老子今天要你的命！说完呢，拔剑便向马清河刺来。那马清河又是吃素的，拔剑相迎呗。二人在太子和郭谢等人面前你来我往，大战五十回合，分不出高低来。郭谢毕竟是高手啊，他看得出那伊志正的内功实际在马清河之上。但在马清河还能招架之时，自己呢还是不能出手的。太子于禅呢心中大乱，从刚才伊知正露出的话语中，他知道父王已经归天了，丞相已经布好了一张网，准备捉他。伊知正此行正是压他回去。想到这里呢，他倒坦然了，只希望马清河呢。能将医治正制服，这医治正呢，见五十余招使出，自己呢还是占不了上风，便想用暗器杀死对手。他看了对方一眼，将右手的剑加快进攻速度，同时将左手拿回胸中胸前，向怀中一摸，暗器。郭谢大惊，叫了一声，刚刚出口，只见二五一出，一个飞向马金河，一个向自己飞来。他一眼疑手怪，用手一接，一把飞镖已在手中。再看看马金河，马金河已经倒在地下了。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。